0: Bonjour à tous, je suis Thierry Keller et je suis heureux de présenter ce nouvel épisode de Ça change tout, le podcast qui aborde les enjeux de la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Pourquoi y a-t-il urgence à modifier nos stratégies énergétiques Comment faire pour passer à la neutralité carbone Comment produire une électricité plus propre partout Autant de questions que nous traitons ici avec des personnalités issues de l'écologie, de la science, de l'entrepreneuriat ou du monde intellectuel. Aujourd'hui, épisode 5 de Ça change tout, où nous allons poser une question à la fois très sérieuse, très à la bonne, mais surtout très politique Is Local Beautiful Depuis mars 2020, on n'a en effet jamais autant parlé de retour au local de circuit courts, d'autonomie pour une fois, pas de façon théorique mais hyper pragmatique au contraire, crise sanitaire et économique oblige. Malmenée par la mondialisation prise au piège de l'économie du flux, nos sociétés complexes et interdépendantes se sont soudain découvertes un regain de passion pour un concept que les historiens datent du début du XXe siècle, le localisme. Mais poser aujourd'hui la question « is local beautiful » prend un tout autre relief que si on s'était posé dans le monde d'avant. Qu'est-ce que le local au juste Comment ça marche Comment ça se finance Est-ce vraiment le Graal Le rêve des collapsologues, d'une organisation, de la société fondée sur de petites communautés est-il en passe de se réaliser Pourra-t-on un jour recommencer à penser global Ce sont toutes ces interrogations que j'ai le plaisir de partager avec nos trois invités. Béatrice Cointe, bonjour. Bonjour. Béatrice, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous travaillez au Centre de sociologie de l'innovation des mines ParisTech. Vous avez notamment rédigé une thèse en sociologie à l'EHESS consacrée à l'émergence des technologies et des marchés du photovoltaïque en France depuis les années 2000. Et dans ce cadre, vous avez étudié notamment le cas de la coopérative agricole de Fijac. Vous nous direz si ce modèle peut être généralisé et sinon comment il peut être intégré dans un système plus global précisément David Jais, bonjour. Bonjour. David, vous êtes énarque, normalien, essayiste, enseignant à Sciences Po. Euh, vous venez de recevoir euh, le euh, prix étudiant du livre politique LCP pour votre dernier ouvrage, Slow Démocratie, dans lequel euh, vous vous attaquez à la mondialisation et prenez un retour à la démocratie dans le cadre national. Vous nous direz si ce localisme forcé constitue une bonne leçon ou s'il faut, euh, au contraire, s'en inquiéter. Enfin, Nicolas, c'est qu'elle dit. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Futura Gaia. Futura Gaia, c'est une entreprise qui a pour ambition de concevoir des, des fermes verticales en environnement contrôlé à destination des agriculteurs. Vous nous en direz un peu plus sur le modèle de cette start-up agricole et surtout si elle peut changer le monde. Alors, petite essai de définition. On va essayer de définir ce que c'est que ce local, ce localisme, ce retour au local. Peut-être que je vais commencer avec vous, euh, Béatrice. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre le local, le circuit court, l'autonomie On a aussi parlé de beaucoup de, de souveraineté. C'est quoi le local, en tout cas, quand on est euh, un sociologue ou une sociologue qui a euh, étudié la question euh, sur le terrain
1: alors, Je dirais que le local serait le concept le plus large et le plus flou, sans doute, des trois que vous avez cités. L'autonomie, on voit à peu près ce que ça veut dire. Les circuits courts, ça va être vraiment sur l'approvisionnement. Le local, ça peut être beaucoup plus de choses. Et euh, on pourrait le définir essentiellement comme euh, prendre en compte les particularités d'un endroit, d'un territoire euh, précis, dans la façon d'organiser l'approvisionnement, le système énergétique. Donc, sur le, le côté euh, énergie, c'est un peu particulier parce que euh, et notamment sur l'électricité, parce que l'électricité ne euh, va pas pouvoir se stocker. Donc, il y a une question de rapport au réseau qui est aussi assez importante. Donc, ça va être très différent, bien sûr, sur une petite île loin de tout, où là, on va être en autonomie de toute façon, ou euh, dans un territoire comme la France, qui est très centralisé, avec un réseau très fort, où là, ça va généralement se définir quand même en relation avec le réseau électrique.
0: Donc, en fait, c'est ça un peu qu'on va regarder aujourd'hui. C'est justement la, la connexion entre le local et, et le grand tout et, euh, et le système. David, je me tourne vers vous, euh, que la situation euh, sanitaire comme on l'a souvent lu et entendu, est un aveu d'échec de la mondialisation Autrement dit, est-ce que cette slow-démocratie que vous appelez de vos voeux, elle serait en train d'advenir, non pas de façon utopique, mais contrainte et forcée c'est plus compliqué que ça, à mon avis. C'est-à-dire que
2: la mondialisation telle qu'elle se déploie depuis une quarantaine d'années, ça n'est pas la seule et unique façon de mondialiser. C'est une mondialisation qui, effectivement, est très centrée sur la libération des flux économiques et notamment des flux financiers et des flux informationnels avec un concept très important qui est celui des chaînes de valeur globales, c'est-à-dire au fond une série de sous-traitants comme un jeu de dominos éclaté dans le monde entier, un enjeu très fort pour la logistique et au fond l'idée qu'il n'y a plus d'adéquation entre la démocratie politique qui continue à se penser très largement à l'échelle nationale et la circulation économique qui se fait à l'échelle globale. De ce point de vue-là, ce que la crise Covid a révélé, c'est à quel point, notamment dans les vieilles sociétés industrielles, États-Unis, Europe en tête, nous étions devenus dépendants pour un certain nombre de produits stratégiques. Je pense évidemment à la production de médicaments, mais aussi, on pourrait parler aussi des, des protéines végétales ou, ou animales dans l'agriculture, de la technologie. Nous étions devenus dépendants d'autres pays, de productions qui étaient externalisées ou qui étaient à l'étranger. Et donc, ça a révélé des fragilités stratégiques très fortes. Mais quant à savoir si cette crise va accoucher d'une démondialisation, je ne le crois pas. Et pour ma part, je pense qu'il faudrait un petit peu remettre la mondialisation sur ses pieds, c'est-à-dire mondialiser ce qui doit vraiment l'être, ce qui doit faire l'objet d'une coopération internationale, à commencer par les biens publics mondiaux, le vaccin, la lutte contre le changement climatique, la connaissance... Et en revanche, être capable de retrouver effectivement une autonomie stratégique au niveau européen et au niveau national sur un certain nombre de secteurs qui sont jugés vitaux. On parlait tout à l'heure des médicaments, c'est aussi le cas de l'alimentation ou encore, dans une certaine mesure, de l'énergie.
0: On parlait d'état-nation et de retour au concept de souveraineté. Je m'adresse à l'intellectuel <rire> qui est face à moi. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la victoire, du Girondisme contre le jacobinisme Ou précisément, on en parlait rapidement sur le concept d'écosystème où tout à coup, ce sont de petites entités très décentralisées qui prennent à leur charge peut-être euh, une nouvelle organisation de la vie en société
2: Ce qui est certain, c'est qu'on a découvert qu'il était possible de construire localement des écosystèmes d'entraide, de solidarité. Et puis, c'est vrai que globalement, il faut aller vers ce que j'appelle l'augmentation de la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire mieux prendre conscience localement de la chaîne de valeur et de la chaîne de solidarité que nous pouvons former. Et c'est absolument nécessaire d'aller vers ça. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qui peuvent pas être simplement dans la, la circularité locale. On parlait tout à des réseaux électriques qui sont assez centralisés et qu'il est nécessaire de centraliser à une plus grande échelle pour justement avoir cet effet de solidarité si jamais il y a une panne ou une déficience dans un point local du système. Je pense qu'il y a un certain nombre d'autres exemples comme ça. L'autonomie alimentaire parfaite, par exemple, ça n'existe pas. On ne peut pas dire que tous les territoires comme un jeu de poupées russes vont être dans l'autonomie alimentaire parce que si on fait l'autonomie alimentaire au niveau régional, par exemple, ben ça veut dire qu'on va perdre en spécialisation au niveau national et la France risque du coup de perdre en autonomie alimentaire. Donc il faut trouver les bonnes échelles, en fait, pour chaque politique publique ou pour chaque priorité stratégique. Et le local n'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des systèmes complexes. Et moi, ce que je redoute avec le retour en force de ce discours localiste, c'est un refus justement de la pensée des systèmes complexes, de la pensée des interdépendances, de la pensée de l'abstraction aussi au profit d'une survalorisation du concret, du local. Et on voit effectivement dans un certain discours collapsologique poindre cette volonté de revenir à des systèmes concrets, immédiats, locaux, Alors d'or, une... De pureté. Euh... Voilà, il y, y a une dimension un peu mythologique là-dedans, alors qu'une grande partie, en réalité, de notre bien-être, et je ne pense pas simplement à notre bien-être matériel, vient justement de ces interdépendances. Moi, je plaide plutôt pour une bonne maîtrise des interdépendances, pour une bonne réappropriation par la puissance publique aussi d'un certain nombre de flux et de forces qui parfois nous dépassent, mais certainement pas pour euh, en finir avec les
0: systèmes complexes et revenir à du tout local, ça n'aurait simplement aucun sens. Alors justement, vous nous parliez d'échelle, et je me tourne vers vous, Nicolas dit Alors peut-être déjà, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est le nom même de, de Futura Gaia et, et très énigmatique, hein, ça peut être aussi bien une ferme verticale qu'une sorte d'endroit de, où on vient faire un peu de méditation. Ce qui est intéressant avec Futura Gaia, c'est la façon dont elle s'intègre dans un écosystème global. Peut-être d'abord Futura Gaia, un mot concrètement sur, sur ce que c'est, sur ce que vous comptez faire avec ça
3: voilà, Très simplement, euh, l'idée de Futura Gaia est née à partir du moment où on a commencé à se poser la question de la problématique alimentaire globale. Et euh, en préambule, on a coutume de dire avec mon associé Pascal que la meilleure solution pour euh, alimenter les populations au niveau global, ça reste l'agriculture en plein champ raisonné. Sauf que euh, l'actualité, plus ou moins récente montre que ce mode de production qu'il faut privilégier, il est soumis à énormément de contraintes, qu'elles soient démographiques, la croissance de la population, la métropolisation des gens, qui se traduit par des pertes de terres agricoles, hein, parce que quand les villes grandissent, ouais. elles mangent des terres agricoles. Les problématiques météorologiques, la nécessité d'une alimentation plus saine, moins de pesticides, plus de produits bruts, Enfin, tout ça mis bout à bout fait qu'il y a un défi colossal qui se pose à, à l'agriculture en plein champ raisonné et qu'on a estimé qu'il fallait apporter un complément, donc un autre moyen de production qui allait avoir un certain nombre d'avantages par rapport à cela. Et un de ces avantages, c'est de pouvoir justement s'implanter localement pour venir offrir au monde agricole une solution d'arbitrage pour maximiser sa capacité à subvenir à une demande locale. Dans le domaine de l'alimentation, le local, c'est le sujet qui arrive en numéro un à chaque fois qu'on pose la question de l'alimentation à un consommateur, à un citoyen. C'est la solution qui rassure. Et donc, euh, au-delà d'effectivement de se dire qu'on ne peut pas ne pas penser la problématique de l'alimentation au niveau global, parce que ça, je suis entièrement d'accord avec David, hein. c'est si on pense pas les différents niveaux de localité, entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'au euh, niveau de l'Europe... Un aliment, euh,
0: en gros, euh, met 600 kilomètres entre alors, sa production euh, aux, et son arrivée aux, dans la l'assiette. Aux états unis
3: si une... une salade fait en moyenne 2500 kilomètres entre le lieu de production et son lieu de consommation. Donc, bon, on se dit bien que c'est une hérésie, qu'il faut faire des choses. Néanmoins, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est fait. Alors, quand on voit plus les incendies en Californie, on imagine les conséquences sur la chaîne d'alimentation. Donc, effectivement, notre objectif, c'est de fournir au monde agricole une solution qui va permettre de gérer une amélioration de la capacité à servir les besoins locaux.
0: Donc, euh, alors, justement, Nicolas, vous nous parlez de salade et de complémentarité avec l'agriculture en plein champ raisonné, qu'est-ce que peut produire une ferme Futura Gaia que ne produit pas euh, le plein champ et vice-versa C'est-à-dire qu'on parle de salade, on parle d'herbes aromatiques
3: Alors c'est plutôt vice-versa en fait. Une ferme euh, verticale en environnement contrôlé, ça fait beaucoup, beaucoup moins de choses que l'agriculture en plein champ. Et c'est pour ça qu'on parle de solution d'arbitrage, c'est-à-dire que ce qu'on fait très bien euh, dans ce type d'agriculture, c'est effectivement des produits comme des salades, des herbes aromatiques, des tomates cerises, des fraises, voilà. Donc avec ça, on ne fait pas l'alimentation d'une population. Hein, donc, Mais on peut
0: manger des fraises toute l'année sans avoir mauvaise conscience. Revanche,
3: en revanche, voilà, euh, c'est plutôt mieux de faire des salades ou des tomates cerises ou des fraises avec ce mode de production parce qu'on peut en faire toute l'année avec une qualité constante et une qualité aussi bien sanitaire que nutritive, On oublie un petit peu que le plus gros impact de transporter des fruits et des légumes sur des longues distances, c'est pas l'impact carbone, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est l'impact qualitatif sur ce qu'on va consommer. Parce qu'en fait, vous faites de la sélection variétale pour que les produits durent longtemps et, et, et soient jolis quand ils arrivent dans votre assiette. Ensuite, vous les récoltez avant maturité, après vous leur faites un traitement chimique. Donc en fait, tout ça, ça vient dégrader la qualité. Et donc, l'intérêt du circuit court, c'est vraiment d'améliorer les aspects qualitatifs. Et donc, c'est un complément parce que bah, si on fait euh, des herbes aromatiques, des tomates cerises et des fraises dans une ferme future à Gaïa, on libère euh, du foncier agricole pour faire d'autres choses pour faire des haricots verts, des carottes, j'en passe et des meilleurs, pour lesquels il y a une demande en circuit court qui est très souvent et pas servie localement.
0: Alors, je vais me tourner vers vous, Béatrice. je le disais en introduction, vous avez, pour votre thèse, étudié la ferme de Figeac, vous êtes allé sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle-là Est-ce que ça ressemblerait à une autarcie Je pensais au fameux film Problemos, dans lequel d'ailleurs il y a une épidémie mondiale qui vient figer la situation et où là, on a des gens qui sont une sorte de ZAD obligé de vivre en autonomie pure et parfaite. J'imagine que ce n'est pas ça que vous avez observé.
1: Alors non, en fait, même au contraire, ce que j'ai observé, c'était plutôt que leur projet énergétique. Donc c'était une coopérative de plusieurs fermes dans le Lot, et leur projet énergétique avait plutôt pour but, au contraire, de les faire en sorte qu'ils soient encore connectés au reste du monde, qu'ils restent au même rythme que le reste du monde et qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Donc c'est un territoire rural, petite exploitation, qui est plutôt sur le déclin. Et l'enjeu de s'investir dans les énergies renouvelables, c'était vraiment de faire de l'innovation territoriale, de rester dans l'air du temps, dans le jeu, quoi, et d'avoir des nouvelles sources d'activités, des nouvelles sources de revenus. En fait, ils se sont reconnectés d'une certaine façon. Donc ils se sont connectés euh aux Technologies euh, d'énergie renouvelable, ils ont dû apprendre à, à les utiliser, à trouver des entreprises qui les fabriquaient, qui les installaient, euh, etc. Ils sont connectés au réseau électrique pour vendre leur énergie, ils sont connectés euh, au système politique d'incitation, euh, donc de subvention aux énergies renouvelables qui était en place. A... C'est en fait l'État qui a subventionné leur, leur projet, donc ils se sont trouvés euh, très très connectés. Et après, ils se sont connectés à un
0: réseau d'initiatives du même type euh, partout en France. On va écouter un petit quelque chose à propos de ça, mais donc en fait, ça veut dire que quand on veut euh, travailler sur sa propre autonomie et non pas sur sa propre autarchie, je précise bien les termes, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est finalement sa question énergétique et à la maîtrise de sa question énergétique. Vous-même, vous êtes une spécialiste, non pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que sociologue de l'innovation, de la question du photovoltaïque et c'était cette énergie renouvelable-là que euh, la ferme a utilisée euh, alors oui Enfin,
1: maintenant, ils se sont diversifiés vers d'autres énergies, mais ils ont mais commencé à nouveau des avec... énergies renouvelables connectées oui, au réseau de Oui, des global. énergies renouvelables, euh, des éoliennes, je crois qu'il y a de la, de la biométhanisation aussi. Mais euh, le photovoltaïque était en fait le plus simple à s'approprier euh, et le plus rentable aussi à l'époque. Surtout le dans plus... le
0: sud Oui, c'était le plus que...
1: subventionné aussi. C'était surtout les subventions qui, qui faisaient le... La Alors la
0: ferme de Figeac appartenait au réseau euh, Territoire à Énergie Positive. Je vous propose d'écouter maintenant euh, l'interview de Yannick Régnier qui est responsable de projet euh, Territoire au Clair, réseau pour la transition énergétique, et qui est animateur du réseau justement euh, TEPOS Territoire à Énergie Positive. On se retrouve juste après.
4: Je ne sais pas si vous le savez, mais pour un territoire de 40 000 habitants, on a une facture énergétique de 100 millions d'euros. La précarité énergétique, c'est la difficulté pour des personnes dans leur foyer de se chauffer à un prix décent, ce qui fait que la plupart du temps, ils limitent finalement leur chauffage, à défaut de pouvoir le payer, et ont parfois des problèmes de santé, en tout cas beaucoup d'inconfort. Concrètement, pour un particulier, ça peut être avoir des panneaux solaires sur son toit ou encore euh, se chauffer au bois. Mais il est aussi possible pour les citoyens de se rassembler au sein d'une coopérative, par exemple, pour monter des plus gros projets, comme des éoliennes. Des amis l'ont fait en Pays de Vilaine et ils ont créé un parc éolien avec plus de 800 personnes le lien avec des grands groupes comme EDF eh bien on pourrait dire que pour l'instant la plupart des gens font encore leurs courses au supermarché eh bien de la même manière pour l'instant ils continuent de payer leurs factures d'électricité à EDF mais on voit bien qu'avec la Covid et la crise sanitaire les gens ont pris conscience de la fragilité d'un système national ou international qui leur échappe et ils veulent maintenant consommer davantage local et vert alors, euh, l'échelle locale, disons qu'à l'échelle du citoyen, ça peut être tout simplement sa maison, son quartier. Mais nous, avec TPOs, l'échelle à laquelle on travaille, ce sont plutôt des groupements de communes. Donc, on appelle ça des intercommunalités, euh, plutôt des groupements de euh, 20, 30, 50 000 habitants ou plus quand on est en territoire urbain.
0: Alors là, on voit bien qu'on parle de prix, on parle d'usage, en particulier des énergies renouvelables. Une affaire d'échelle aussi, euh, avec quelques dizaines de milliers d'habitants. On a parlé de euh, l'échelle de l'intercommunalité. Et puis, évidemment, du rapport euh, avec le système central. Yannick Reynier nous dit on fait ses courses au supermarché. Euh, David, euh, qu'est-ce que ça vous inspire euh mais
2: ça m'inspire, et il le dit très bien le, votre interlocuteur, que l'autonomie n'est pas l'autosuffisance et encore moins l'autarcie. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une forme d'empowerment ou d'encapacitation des citoyens et des initiatives locales avec la mise en place d'équipements, effectivement, dans le cadre de ces territoires à énergie positive. Mais ces territoires à énergie positive, premièrement, ils restent connectés au réseau. Et aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de produire une autosuffisance énergétique complète. Euh, sur tout le système. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça rejoint exactement ce que je défends, moi, comme philosophie politique, c'est-à-dire l'idée, au fond, de reconstituer des îlots d'encapacitation et de décélération au niveau local, sur le plan énergétique bien sûr, mais aussi sur le plan alimentaire avec par exemple, autant que possible, les producteurs locaux présents dans les cantines. On pourrait aussi parler de la rénovation thermique des bâtiments dans un territoire qui est riche en, en domaines forestiers. Vous savez, la France a le, le plus grand domaine forestier d'Europe et sa balance commerciale pour le bois est déficitaire. Donc il y a tout un tas de gisements de valeur dans ce que j'appelle moi l'économie de la vie, c'est-à-dire euh, se loger, se former, se nourrir, tout ce qui touche en fait au bien-être des individus, qui peuvent être activés au niveau local. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le mythe d'une autarcie complète, puisque effectivement, les interdépendances sont une très bonne chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, la solidarité entre les territoires, c'est absolument essentiel. C'est ce qui permet d'éviter que certains territoires, après un choc économique, par exemple, soient complètement laissés à l'abandon. C'est d'ailleurs une grande différence entre le système libéral américain et le système républicain français. Le système libéral américain, quand les usines General Motors ont été fermées, par exemple. Vous avez des territoires qui ont connu un choc démographique. La ville de Detroit, par exemple, a perdu 50% de ses habitants entre 2000 et 2010 et elle a fait faillite en 2013, avec aucun système de réassurance au niveau fédéral pour venir l'aider. En France, la Lorraine a malheureusement connu un choc industriel très dur avec la fermeture des aciéries, de la sidérurgie, etc., dans les années 80. Mais il y a un système de circulation invisible des richesses au niveau national avec, évidemment, les administrations publiques, les transports sociaux, les pensions de retraite et puis le fait que les Français circulent aussi à l'échelle du territoire national qui fait que certains territoires ont en quelque sorte été tenus à bout de bras malgré la rudesse du choc économique et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et ce que les collapsos autarchiques ne comprennent pas c'est que si on tombe dans une illusion au fond de l'autarcie complète du territoire, tout ce système de solidarité invisible, ces mille fils invisibles qui relient tous les bouts de territoire et tous les groupes sociaux du pays risquent d'être cassés et au fond, ça va être une terrible compétition où seuls ceux qui sont déjà les plus outillés, les plus riches, les plus armés, tireront en quelque sorte leur épingle du jeu.
0: Béatrice, c'est cette interconnexion avec le système global qui est intéressante. Dans la, la, la manière d'utiliser justement les énergies renouvelables, on a là cette espèce d'alternance permanente avec un système qui en fait est un garant, voire une garantie du fait que quand il y a un choc fort, en fait, ça tient.
1: Oui, et en fait, ce qui se passe quelque part avec ce développement des énergies locales ou qu'on appelle de communautés, c'est qu'il y a une forme de redéfinition en fait, de la solidarité autour euh, du système énergétique qui s'est construit, parce que le système énergétique de DF ne s'est pas construit euh, contre les territoires. Il y a eu tout un travail, de, on appelle ça la péréquation, donc de mise euh, la même chose ouais, de solidarité euh, euh... entre territoires. Et la fixation du prix de l'électricité s'est faite avec ces enjeux d'unification euh, territoriale, de politique industrielle, économique nationale. Donc ça avec... s'est fait
0: sur l'électricité, comme ça s'est fait sur l'informatique, euh, comme sur le TGV. Enfin, là, il y avait quelque chose de l'ordre de, euh, oui. du dessin du territoire, en fait. Hein. Oui,
1: avec une, une doctrine forte dans la fixation même des outils économiques de tarification de d'électricité. Et ce qui se passe avec euh, ce retour au local, c'est qu'on a une forme de redéfinition de, des solidarités et énergétiques qui s'insère plus ou moins bien dans le, le tissu existant et qui vient aussi le remettre à jour ou le renouveler et qui n'a peut-être pas encore été euh, complètement pensé au niveau global du pilotage de la transition. Par exemple, si on pense au système des tarifs d'achat qui euh, servent à développer les, les énergies renouvelables, on a un système qui est très orienté vers des investisseurs pour qu'ils se, se greffent sur le réseau, mais sans vraiment repenser la logique du réseau, ce que font peut-être plus des, des associations comme, comme Tepos, par exemple
0: Nicolas, peut-être une petite réaction sur ce qu'on a entendu à l'instant Dans le domaine alimentaire, je ne peux pas
3: être considéré comme une entité à part entière. On s'inscrit, comme le disait David, dans des problématiques qui sont globales. Donc, alimentation, le travail, le loisir. Enfin, on aura toujours besoin des supermarchés même localement, ce qui est intéressant, exactement au même titre que David mentionnait le fait que dans les écoles, c'était mieux de pouvoir les alimenter avec des produits locaux. Ben les acteurs de la distribution, quels qu'ils soient, grands ou petits, ils sont dans cette dynamique-là. Ils ont bien compris que c'était une attente qui était à la fois économique et sociologique, comme on le décrit, et sociologique parce que ces territoires-là, ils ont besoin de continuer à se développer, de vivre. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans des métropoles. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ce qui, parfois, euh, fait qu'ils n'y vont pas, c'est que ça manque un peu de services publics, ça manque d'un certain nombre de choses qui viennent donner un certain confort de vie. Globalement, on est tous à s'activer pour que ça, ça puisse euh, redynamiser les territoires avec euh, des touches qui sont à tous les niveaux. D'un côté, énergie, nous, euh, ça nous intéresse parce que, bien évidemment, on est... Vous avez est besoin d'électricité. C'est un peu, hein, un peu euh, le quoi. défaut de notre solution, euh, c'est que, comme bah, on on place, euh, comme on remplace la lumière gratuite du soleil euh, on est obligé d'utiliser l'électricité et donc euh, on a des problématiques de consommation on peut faire un peu d'autoconsommation en mettant du photovoltaïque sur le toit d'une ferme, mais ça ne suffit pas. Et donc, on vient essayer justement de s'insérer et on contacte un certain nombre d'entités locales pour leur dire ben « voilà, Nous, on va arriver, on, va, on a des besoins de consommation. Si, euh, avec de la biomasse, avec du photovoltaïque, avec de l'éolien, avec des, des petites solutions d'hydroélectricité, euh, parce qu'on n'est pas obligé de faire des grands barrages pour produire de l'énergie hydroélectrique, euh, ça nous intéresse de venir s'insérer dans cet écosystème, d'être en économie circulaire et pas du tout en autarcie, parce que, bien évidemment, on crée des emplois localement on... et on s'inscrit dans une globalité parce qu'on ben, ne peut pas manger uniquement des salades, des fraises et des produits locaux. On continue... Certains le font. On, on, on peut... C'est important de s'inscrire dans la mondialisation parce que si des gens qui font des ananas, des bananes, des kiwis ou des mangues ne euh, peuvent pas distribuer leurs produits ailleurs que là où ils les produisent, c'est un problème économique qui se crée localement. Donc, on participe en restant globalisé à faire en sorte que, de façon homogène, chacun puisse se développer localement.
0: Après la Terre, on va prendre un peu de hauteur et partir sur Mars. Nous allons écouter Barbara Belvisi, fondatrice d'Interstellar Lab. Barbara conçoit des habitats
5: sur Mars. Moi, je dis toujours que chez Interstellar Lab, on a la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. On regarde Mars comme quelque chose dans le futur, une inspiration, quelque chose qui nous aide à réfléchir à des innovations et à différents systèmes, et qu'ensuite, on ramène ça sur Terre. Je m'appelle Barbara. Mon métier dans la vie, c'est de construire des stations spatiales sur Terre. Je suis entrepreneuse et ce qu'on appelle le CEO, donc directrice générale d'une société dont c'est l'activité. Alors la question du local, quand on design des systèmes pour vivre sur Mars, elle est au cœur même de toute l'ADN de la société. Donc ce qu'il faut faire en local sur Mars, c'est développer tous les systèmes de production de nourriture en local, de traitement des déchets en local, de recyclage de l'eau en local, pour avoir une indépendance. Donc en fait, les problématiques de travailler en local sur Mars sont exactement les mêmes, à des contraintes environnementales différentes que celles qu'on a sur Terre. À l'intérieur d'un système martien, on va avoir besoin de tours d'aéroponie, de serres pour faire pousser la nourriture, de systèmes de traitement d'eau recyclage des déchets en organique et en boucle fermée. Et en fait, ces mêmes systèmes-là, on peut les appliquer tout de suite sur Terre. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est notre métier. Nous, c'est vraiment de faire ce transfert de technologie de Mars à la Terre. La différence principale, on va dire, pour simplifier, c'est qu'en fait, la coquille qui va entourer ces habitats et ces technologies n'est pas la même, parce que sur Mars, elle doit nous protéger des radiations solaires. Et sur Terre, on est déjà protégé des radiations solaires par notre atmosphère et par notre champ magnétique. Pour moi, la vision du monde, ça doit être le local au niveau global. Donc, c'est une vision du monde en réseau quand on regarde la Terre du ciel, quand on prend cette hauteur, on voit les choses d'une manière très différente sur Terre. C'est notamment ce que vivent quasiment tous les astronautes. Ils en parlent très bien. Ça s'appelle l'overview effect. Et Platon le décrivait déjà dans la mythologie. C'est en fait, quand l'homme sera amené à quitter la Terre, il aura une prise de conscience qu'en fait, on ne forme qu'un. C'est une planète avec un nombre limité de ressources et que tout est interconnecté dessus. Et le fait d'aller dans l'espace, ça a déjà aidé l'homme à prendre cette conscience planétaire et environnementale.
0: Alors, je vous avais dit qu'on allait prendre un peu de hauteur. David, je me permets de dire à nos auditeurs que vous avez un tout petit peu levé les yeux au ciel. Et pour avoir lu attentivement votre livre, à un moment, vous tordez le cou à cette espèce de mantra collectif qui consiste à dire euh, « think globally, act locally ». Est-ce que je me trompe D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris le modèle économique de... Il faut aller faire un
2: petit tour sur Mars. Voilà, c'est de préparer des unités économiques sur Terre pour ensuite aller les développer C'est un projet qui Mars. est à la fois
0: philosophique et, et concret, même si, effectivement, ça s'applique à, à la Terre ferme. Ça me paraît plus philosophique que concret pour le moment, et, et ça me fait penser
2: à cette phrase de Antoine de Saint-Exupéry qui pour le coup, ne pouvait pas être suspect de ne pas prendre de hauteur, puisque sa profession, c'était d'être aviateur, et qui, justement, parce qu'il avait observé notre bonne vieille terre depuis euh, les cockpits euh, des avions successifs de l'aéro postale qu'il avait emprunté, disait « Pourquoi l'homme s'acharne-t-il à vouloir gagner la Lune alors qu'il est sur le point de perdre la Terre ?» Et, au fond, pour revenir à votre question, « think globally, act locally », c'est l'expression d'une forme de naïveté, en fait, parce que c'est vrai qu'une très grande partie de nos systèmes d'action, de ce que les anglo-saxons appellent « agency », ont été construits au niveau de l'État. Hein Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, que on n'arrivera pas à conduire la transition écologique si on, met pas, en quelque sorte, si on ne mobilise pas les capacités étatiques. Et l'annonce récente du président chinois d'atteindre le, le zéro carbone en 2060 et le point d'inflexion en 2030 qui a été complètement euh, passé sous cloche dans les médias euh, en France et en, et en Europe, est absolument considérable de ce point de vue-là. Mais que pas dans dire... ce
0: podcast, cher David.
2: Et, bah, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Mais
0: en tout cas... que l'État-nation est encore, euh, bah, d'un point de vue
2: stratégique, un... son mot à dire. Ça reste un échelon absolument euh, considérable. Moi, je, ce que j'ai ce expliqué, c'est que c'est justement un, un échelon intermédiaire entre euh, un global parfois un peu évanescent et l'action locale qui est absolument nécessaire. Et donc, c'est un échelon d'organisation et de coordination qui reste absolument nécessaire, au-delà du fait que, par ailleurs, les États ont des capacités fiscales, budgétaires, des capacités d'administration, euh, des capacités législatives, de mise en œuvre du changement, qui sont évidemment éminemment supérieures au niveau local ou à un évanescent niveau Mondiale. Regardez par exemple en France, le budget de l'État, c'est 300 milliards d'euros. Il y a 5 millions de fonctionnaires. En comparaison, même la Commission européenne, donc le niveau européen, c'est à peu près 35 000 fonctionnaires. Un peu moins que la mairie de Paris, d'ailleurs. Un peu moins que la... Deux fois moins, pour être exact, puisque à la mairie de Paris, il y a 60 000 fonctionnaires. Donc, c'est des ordres de grandeur, en fait, qui permettent de comprendre à quel point les États gardent une centralité. Ensuite, évidemment, ce qu'il faut, c'est penser à un système multiniveau, où tous les niveaux d'action collaborent les uns avec les autres. Et ce que je redoute un peu, c'est que justement, la pandémie est euh, en quelque sorte réveillée à un autre virus qui est celui de, de la méfiance vis-à-vis -vis, euh, des interdépendances. Et il y a deux discours identitaires qui se développent. Le discours ethno-nationaliste qui considère au fond qu'il faut tout barricader et que c'est seulement dans nos nations qu'on va résoudre tous les problèmes. Et puis le discours localiste qui lui se pense pas du tout euh, comme identitaire mais qui en fait est aussi une forme de discours identitaire qui considère que la solution à tous les problèmes va s'inventer au niveau local. À nous de faire en sorte que justement on se réapproprie les différents étages de puissance publique et qu'on arrive à bien les faire euh,
0: s'emboîter et
2: coopérer ensemble.
0: Béatrice, euh, si on suit ce que nous dit euh, Barbara Belvisi, est-ce qu'on pourra un jour considérer qu'il euh, faudra penser le local à l'échelle terrestre et que nous serions, comme le disait John Lennon dans Imagine, une humanité azoane, et qu'il faudrait considérer euh, la grande galaxie et qu'on pourrait euh, inventer un système multilocal à l'échelle terrestre C'est une question évidemment euh, totalement piège.
1: Oui, en effet <rire>
0: Quand on entend voilà, une entrepreneuse qui se targue de construire des écosystèmes martiens, euh, ça relève du farfelu que, euh, que du concret. L'idée de transfert de technologie de Mars vers la Terre interpelle. Elle, parce... elle dit, dit qu'on peut, de fait, que c'est aussi pour, pour repenser les choses sur Terre, hein, évidemment... Euh
1: euh, après, si on pense au niveau de ce multilocal à l'échelle globale, il y a aussi, je pense, un discours autour de l'innovation qui est assez prégnant dans la façon dont on envisage l'innovation, qui est, on va monter à l'échelle, donc on va faire un prototype de niche, et puis après ça, on va développer ce prototype à grande échelle. Et souvent, on pense un peu comme ça à propos du local, c'est-à-dire qu'on a cette idée qu'on va faire une expérimentation locale, si ça marche, on va essayer de la reproduire partout, ce qui... Évidemment, on ne marche pas parce que le principe du local et l'intérêt, c'est qu'on va s'adapter à des contraintes territoriales spécifiques, à un tissu euh, social, économique, local. Et l'idée serait plus d'avoir de, des façons d'agir de, qui soient pas directement transposables, mais qui permettent de réfléchir de façon locale, puis aussi des modes d'organisation, comme pour rejoindre un peu ce que disait David, qui coordonnent tout ça, mais sortir un peu de cette idée qu'on va avoir une expérimentation qui va fonctionner, et donc on va essayer de refaire ça partout exactement pareil, parce que c'est ça qui marche, qui euh, en général, en fait, aboutit plutôt à dire bah, on a des expérimentations
0: partout, et on fait que des expérimentations. Nicolas, est-ce que vous vous êtes inspiré du personnage de Matt Damon dans Seul sur Mars, qui fait pousser ses pommes de terre dans un univers extraterrestre en pensant euh, à lui, avez-vous pensé à faire futur à Gaïa Pas vraiment,
3: à l'origine du projet il y a eu deux sources différentes mon associé il a goûté une fraise au mois de décembre au Canada qui sortait d'un environnement confiné où sa fille faisait de la biostimulation et moi, je me baladais dans ma Picardie adoptive, parce que je suis plutôt Corse d'origine, et je voyais des friches industrielles de partout, et je me disais, ça va être très compliqué de faire revenir de l'industrie dans ces endroits-là, pourquoi on ne transformerait pas ces endroits abandonnés en nouvelles zones de culture, parce qu'il y en a besoin, et donc bah, une problématique de redynamisation de du tissu local, de création d'emplois, avec un niveau de compétences faible, parce que c'est quand même ce dont on a besoin, on hein. faut effectivement continuer à faire des jobs de data scientist, de développeur, de choses comme ça. Il en a besoin, mais on a aussi des populations très importantes qui, elles, ont besoin de pouvoir s'intégrer socialement et dans des métiers qui sont adaptés, à, en tout cas à un instant T, à leurs capacités, à leurs compétences. Et c'est aussi une des fortes motivations qui nous anime. Et cette notion-là, au niveau local, est très importante. C'est-à-dire que dans le mode de, de déploiement de nos fermes, on est allé jusqu'à imaginer le fait de le faire sous forme de SCIC. Donc la SCIC, c'est quoi C'est une scope, donc avec un mode de gouvernance particulier hein, qui associe l'ensemble des collaborateurs à la gouvernance de l'entreprise et qui intègre aussi les pouvoirs publics. Ça veut dire que vraiment... Demain, dans une ferme future Gaillard, on pourra avoir une mairie qui va mettre à disposition du terrain, on va avoir des acteurs locaux de la distribution qui vont être aussi des associés de, de cette SCIC et qui vont vendre les produits. Euh, la mairie est donneur d'ordre pour ces écoles, les citoyens peuvent être actionnaires. Alors, ça, ça paraît un peu utopique, c'est quand même beaucoup moins compliqué que de faire des trucs sur Mars, hein, je vous le lis. C'est une histoire de gouvernance, mais justement... Je, je des gens autour
0: d'une table, parfois c'est un peu complexe. Hein.
3: Oui, mais c'est un très beau défi et je pense que quand tout le monde y a un intérêt collectif, ça peut aboutir de façon... Assez c'est euh, vraiment significative Donc, euh, on va, on va jusque-là dans, dans le fait de gérer
0: localement cette problématique. Alors, on a bien compris que local n'est beautiful que s'il s'intègre dans un système plus large, plus complexe, qui a besoin d'être administré. Béatrice Coin, David Jay's, Nicolas dit. merci encore à tous les trois. Ça change tout, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode, mais aussi... Tous les anciens podcasts de cette série sur la transition énergétique proposée par EDF. On se retrouve bientôt pour parler biodiversité, un sujet qui s'annonce à la fois passionnant et pas si consensuel que cela. Salut à tous